0: Aujourd'hui, c'est Gaël chatelain berry qui a accepté de nous accompagner dans cet épisode. Il nous parlera de son livre « Soit un homme ma fille, faut-il être un homme pour devenir PDG » qui vient de paraître aux éditions Duno. Après une première carrière de plus de 20 ans dans de grandes entreprises dont TF1, Canal+, NRJ ou encore Lina, Gaël chatelain est devenu un des spécialistes du feel-good management dont il montre l'importance en termes de productivité de créativité mais aussi d'implication des collaborateurs dans l'entreprise. Conférencier et consultant, il conseille et intervient dans de nombreuses entreprises sur des questions de management bienveillant. Écrivain, il a publié plusieurs essais dont « Mon boss est nul mais je le soigne » en 2017 qui a connu un grand succès. Mais il est également romancier. Un romancier singulier puisque certains de ses romans sont ce que je qualifierais des romans managériaux. Bref, un genre littéraire assez peu courant dont les histoires se déroulent dans le cadre de l'entreprise et en abordent des questions essentielles. Il avait déjà sévi avec « Mais qui a tué Bob ?», un polar sur le bien-être au travail, et il nous revient avec « Son un homme ma fille ?» dont le sujet est cette fois-ci la question de l'égalité ou plutôt de l'inégalité « hommes dans les entreprises » un sujet majeur, pas simple à aborder et qu'il traite avec sensibilité, intelligence et aussi une certaine dose d'humour. Voilà donc un livre à conseiller à tous les managers, femmes et hommes. Ça parle d'elles, ça parle d'eux. C'est un livre qui se lit comme un roman, s'en est un, mais qui fait réfléchir comme un essai. Bonjour Gaël Chatelain-Berry, merci de m'accorder cet entretien. Bonjour Gabriel, avec grand plaisir. Votre livre a pour titre « Sois un homme ma fille » Et pour sous-titre, faut-il être un homme pour devenir PDG Alors, on a l'impression qu'on va lire un essai, et en réalité, on tombe sur un roman. Un roman à message, oui, mais un roman quand même. Comme je le disais en introduction, vous êtes coutumier du fait, puisque vous aviez publié un précédent roman managérial avec « Mais qui a tué Bob ?», un roman pour tous ceux qui rêvent de tuer leur boss. Bref, tout un programme. Pourquoi le choix d'une telle forme littéraire pour parler de questions touchant aux entreprises Qu'est-ce que l'écriture romanesque vous apporte de plus Alors, pour répondre à votre question, Gabriel,
1: il y a deux entrées, surtout pour Soi, un homme, ma fille. Alors la première entrée, c'est euh, mon dixième livre et j'ai écrit pas mal de, de livres sérieux, entre guillemets, même si quand j'écris des livres qui sont des essais comme Mon boss est nul, mais je le soigne je suis toujours dans un style malgré tout un peu léger. Mais ce n'est pas le plaisir du roman. Le, le roman, euh, il y a quelque chose d'un peu particulier, puisque vous créez des personnages. Avant, moi, je crée une bible. Donc, euh, l'héroïne de ce, de ce roman qui s'appelle Constance slash Constant, euh, je ne vais pas vous mentir, je suis amoureux, red dingue de Constance. C'est... Écrire un roman, ce n'est pas comme écrire un, un livre sérieux, comme un mode d'emploi d'une certaine manière, c'est très, euh, très mécanique quand on écrit un, un livre de développement personnel, où j'ai écrit aussi « Bien-être au travail pour les nuls », ce genre de choses, je ne dis pas que ce n'est pas un plaisir d'écrire ça, mais un roman, vous, vous vivez avec les personnages du matin au soir, vous les avez dans la tête, et le jour où ça sort, ça va être euh, un peu comme si vous lâchiez votre bébé en fait. Et la deuxième entrée dont je vous parlais avec Soin un homme, ma fille, c'est que j'ai beaucoup parlé avec mes éditrices, je suis dans trois maisons d'édition différentes, et pas qu'elles m'aient déconseillé très fortement euh, d'écrire sur la lutte contre le sexisme au quotidien, et le sexisme en général d'ailleurs, sous la façon sérieuse, mais elles m'ont dit très clairement Gaël, euh, si tu veux écrire un truc sérieux euh, un essai là en l'occurrence sur le sexisme, on n'est pas sûr qu'on te suivra parce que tu vas te faire viré par le marché. Un homme qui écrit sur ça, ce n'est pas vraiment acceptable aujourd'hui. Et en fait, j'ai détourné un peu ça grâce au roman. Et comme vous le disiez très justement, c'est avant, je crois, avant toute chose un roman. Et j'ai voulu écrire un roman. Constance, cette, cette femme qui, qui se fait passer pour un homme pour devenir PDG, c'est avant toute chose un roman. Mais bien sûr qu'il y a des clés à l'intérieur et bien sûr qu'il y a des messages auxquels je tiens. J'ai été manager pendant très très longtemps en entreprise dans des grands groupes comme TF1, Canal. Et j'ai toujours été militant pour l'égalité femmes-hommes. Et ce roman, c'est un acte militant. C'est un mode d'emploi aussi pour les femmes, je crois. Il y a toute la première partie où, où en fait, Constance découvre le langage des hommes dans ce monde d'hommes qui est le monde de l'entreprise. Et elle va utiliser ses codes, et elle va aller encore au-delà de, de ça en se faisant passer pour un homme. Donc voilà, les deux clés d'entrée, c'est un, écrire un roman, c'est un plaisir immense, c'est un jeu, c'est un... C'est un truc euh, incroyable en termes d'émotion. Et l'autre entrée, c'est un acte militant très fort avec une forme, je pense, qui peut, être, euh,
0: qui peut être impactante, je pense. Dès les premières pages, nous sommes plongés dans la vie de Constant Bancelin qui se définit ainsi ni homme ni femme PDG. Qui est Constant Bancelin et pourquoi avoir choisi un tel personnage. On doit être à peu près de la même génération, Gabriel.
1: Il y a quelque chose qui m'a toujours marqué, que j'ai adoré en termes de série, c'est Colombo. Et pourquoi j'ai toujours adoré Colombo C'est parce que dès les premières minutes, on connaissait le coupable. Et on se posait toujours la question, mais comment Colombo va réussir à prouver que c'est le coupable Et en fait, beaucoup de mes romans, en tout cas celui-là, ça en fait partie, je donne la fin dès le début. Et Constant, en fait, on découvre dès la première page que Constant a 38 ans, qu'il est PDG de Badass Communication, qui est une énorme agence de communication mondiale, et qu'en fait, le lendemain, il va annoncer à son conseil d'administration que Constant ne s'appelle pas Constant, mais il s'appelle Constance. Donc, d'une certaine manière, dès la première page, on connaît la fin du roman, et c'est pour permettre aux, aux lecteurs, en tout cas, c'est la mécanique que j'aimerais que les lecteurs aient, c'est de se dire, mais un, comment elle a fait Comment c'est possible d'être crédible Et puis, elle n'est pas patronne d'une petite boîte, elle est patronne d'une boîte mondiale. Et comment Constant va être crédible Et c'est là où il y a toute la première partie de la transformation, où elle, elle va voir même un phoniatre pour changer sa voix. Donc Constant, j'allais dire, est, elle est intéressante votre question, parce qu'on me pose beaucoup de questions sur Constance, mais peu sur Constant finalement, la version masculine de Constance. Constant, d'une certaine manière, c'est la version masculinisée, compatible avec l'entreprise de Constance. Et en fait, je crois que ce que je veux montrer dans ce, dans ce roman, c'est que finalement, mais quelle perte de temps Quelle perte de temps Est-ce que fondamentalement, tous ces codes, tous ces jeux de pouvoir que l'on a, est-ce que c'est véritablement au service de l'être humain et est-ce que c'est véritablement au service de l'entreprise Donc il y a plein de questions... En fait, c'est ça que j'aime bien, je crois, dans ce roman, au-delà du, du personnage de Constance, dont euh, je le disais en introduction, je suis totalement amoureux. Ça pose pas mal de questions pour avoir été dans, dans, en entreprise pendant plus de 20 ans sur euh, est-ce que le mode de fonctionnement des entreprises est finalement vertueux ou pas.
0: Comme je le disais, c'est un roman à message, un roman managérial avec de nombreuses situations très professionnelles. Il y a même des tableaux, comme dans Un vrai essai par exemple. Il y a bien sûr une part d'imagination, mais aussi, ça se re ressent, une part de vécu, ou plutôt des moments vécus. Vous êtes-vous inspiré de personnes réelles, et à ce moment-là, qui Ou peut-être plus de moments vraiment vécus, et si oui, ces moments, est-ce que vous les avez vous-même vécus, ou est-ce qu'on vous les a racontés, et pouvez-vous nous donner des exemples Bien sûr. Euh, mais en fait, vous savez, Gabriel,
1: comme vous le rappeliez, j'ai été en entreprise pendant longtemps, et depuis toujours, je suis un, un vrai militant de l'égalité femmes-hommes. Euh, C'est-à-dire que Ma carrière, par exemple, je suis arrivé chez TF1 en 2001. Déjà, à l'époque, je me battais pour que les femmes et les hommes soient payés avec le même salaire, ont la même expérience, qui en 2001, on n'en parlait pas autant qu'aujourd'hui. Et j'ai eu la chance d'être dans une entreprise, TF1 en l'occurrence, qui a toujours été militant pour l'égalité femmes-hommes, par le, par le biais de Patrick Lelay. Donc, il y a plein d'expériences qui sont... constantes elle est nourrie de toutes ces rencontres, de toute mon expérience en tant que manager. Et je crois que la, la chose qui est finalement... Absolument terrible parce que c'est archétypique pour une femme et nous les hommes on ne le connaît pas, c'est le pourquoi Constance prend cette décision. À 28 ans, elle est dans une entreprise, elle est brillante dans son poste, elle est promise à devenir directrice marketing et à 28 ans il y a son chef qui la convoque pour lui dire ben, « ça ne sera pas toi, ça sera Patrick qui va avoir le poste ». Elle dit à son chef « mais pourquoi ?»« mais Parce que toi tu n'as pas d'enfant ». Et Patrick, il n'en a pas non plus. »« Oui, mais c'est pas pareil, toi tu, ne vas pas, toi, tu vas devoir partir en vacances. » Et ça, ce mot-là, je l'ai entendu que ce soit par des... Euh, J'ai un, un gros site web où les gens m'envoient des anecdotes, ce genre de choses, ou en parlant à des amis, ou en parlant à vos connaissances. Le nombre de fois où des jeunes femmes, on leur demande dans leur entretien de recrutement, « Est-ce que vous avez des enfants ?» On ne le demande jamais. Enfin, je sais pas, Gabriel, vous, est, vous est déjà arrivé <rire> quand vous pose la question quand vous aviez 20 ou 30 ans dans un, dans un entretien d'embauche, est-ce que vous avez des enfants On ne pose pas cette question à un homme. Et en fait, Constance rate cette promotion parce qu'elle n'a pas d'enfants, ce qui est profondément injuste. Et je fais juste un, Parce que ça, ce n'est pas dans le livre, mais je fais juste un... Je, je, je suis désolé, je ne peux pas m'empêcher d'être militant. Euh, un pays comme la Suède a réglé ça. Parce que quand un couple a un enfant, la femme a trois mois de congé maternité, et derrière le couple a un an... Et le couple décide de le répartir comme il veut. Si la femme veut travailler tout de suite, bah elle y va, et c'est l'homme qui va prendre un an de congé paternité. Et donc, toute cette problématique... Constance n'aurait pas pu être suédoise, en fait, pour vous dire. Et ça, je trouve ça très rassurant. Et je fais aussi ça, ce livre... Alors, j'ai je... Je... peur de plomber le moral dans tout ce que je dis, parce que je crois que c'est un livre qui est quand même très divertissant en parlant de sujets très sérieux. Et je suis très optimiste, parce qu'on a des exemples dans le monde où Constance n'aurait pas pu exister. Je crois que c'est... Euh, c'est un peu l'objectif que j'ai, et j'espère le voir un jour, qu'un jour ce, ce livre soit lu en France et on se dise euh, « mais comment c'est possible, ça ne peut pas exister puisque la loi l'interdit ?» Voilà. Euh, et je suis désolé, je fais beaucoup de digressions, donc euh, j'espère que j'ai répondu à la question du début,
0: Gabriel. Je me suis demandé s'il n'y avait pas une part d'exagération dans votre roman. Peut-être même une volonté assumée de caricaturer des situations, des personnes mais aussi des marques. Par exemple, on sait que Constance Bancelin est végétarienne. On apprend aussi qu'elle fait de la méditation. Est-ce que ce n'est pas un peu too much Est-ce que ces exagérations ne risquent pas de constituer un frein à l'identification qu'on peut avoir avec un personnage Ou alors, est-ce que vous ne voulez surtout pas qu'il puisse y avoir une identification, mais plutôt que le roman soit l'occasion de sourires interrogateurs euh,
1: J'ai reçu pas mal de messages récemment de femmes qui ont lu mon, mon roman et qui me disent Gaël on est incroyablement étonné que tu sois un homme parce qu'on a vraiment l'impression que c'est écrit par une femme. Et la caricature, finalement, je pense que nous, en tant qu'hommes, et, et, et très franchement, c'est là où je dis ça me fait plaisir, c'est je pense quand je, je me suis fait passer pour une femme il y a, avant l'arrivée de Facebook sur MySpace pendant plus d'un an et demi. Pour échanger avec des femmes et pour essayer de comprendre cette différence. Donc, j'ai vraiment fait une immersion dans le monde des femmes, alors dans un monde virtuel, certes, et je prétends pas être entré dans le cerveau des femmes, ça serait terriblement prétentieux. Mais je pense, et c'est là, et ne prenez pas ma réponse comme quelque chose de condescendant, Gabriel, mais. Il n'y a qu'un homme qui peut poser cette question, en fait, après avoir lu le livre. Non, je ne crois pas que ça soit caricatural. Alors, je pense que si, la chose caricaturale, c'est le monde de la publicité, où, oui, bien entendu, il y a des choses, mais vous en faites partie également. Euh, oui, il y a des choses un peu caricaturales, quand je parle du monde de la pub, mais sur euh, ce que sont les femmes aujourd'hui, comment elles réagissent, leurs problématiques, je crois malheureusement pas qu'il y ait de caricatures. Et c'est marrant vous avez pris Constance, elle médite, elle est végétarienne, mais... Gabriel, vous savez qu'il y a plein de femmes qui font ça dans la vraie vie, en fait. Plais plaisanteries mises à part. Euh... En fait, en tant qu'homme, euh, j'ai beaucoup de romans, alors ce n'était pas vrai de Mais qui a tué Bob, mais euh, c'est mon quatrième ou cinquième roman, je ne sais plus. J'ai toujours des personnages de femmes et je fais très attention, justement, à ce que n'importe quelle femme, quand elle le lit, puisse s'identifier. C'est vraiment quelque chose de d'incroyablement important, de prioritaire si ce n'est la chose la plus importante. Parce que si jamais effectivement ça tombait dans la caricature je suis un homme euh, je ne peux pas me permettre de, de la, dans la caricature, en tout cas pour un personnages féminins. Et encore une fois même si c'est un livre divertissant c'est un vrai acte militant en fait ce, ce roman. Donc, euh, donc voilà je, 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 je réponds un peu à côté de votre question dans le sens où vous avez l'air d'être convaincu d'une certaine manière qu'il y a une caricature, j'en suis nettement moins convaincu ça serait
0: intéressant d'avoir le contrepoint d'une femme. On ne trahira pas à la fin du livre, mais une dernière question me paraît s'imposer. Pensez-vous que pour être PDG aujourd'hui, il faut être un homme À regarder les entreprises du CAC 40, on peut en avoir l'impression. Et pensez-vous également qu'une femme, pour réussir, doit finalement se transformer en homme. Écoutez, Gabriel, je vais vous répondre par euh, une statistique, qui est une statistique qui est très très
1: connue, peut-être que vos auditeurs ne la connaissent pas. Aux états unis quand un bébé naît, il aura plus de chances de devenir PDG s'il s'appelle John, Et je ne dis pas si c'est un garçon hein, s'il s'appelle John, que si c'est une femme avec n'importe quel prénom. On en est là aujourd'hui. Vous imaginez le décalage Si je nais, je m'appelle John, j'ai plus de chances de devenir PDG que si je suis un bébé fille. Donc, le chemin est long. Est-ce que c'est impossible Non, ce n'est pas impossible. Mais effectivement, comme vous l'avez très bien dit, regardons le CAC 40, il n'y a quand même pas beaucoup de femmes. Est-ce qu'être est qu une femme, c'est une garantie d'être meilleure Non. Mais pour autant, en théorie, quand on a des bébés, moi j'ai cinq enfants, on a une chance sur deux d'avoir un garçon ou une fille je me dis, naïvement, que peut-être qu'on va arriver un jour où ben, mon patron, j'ai une chance sur deux que ça soit un homme ou une femme. Et on en est très loin, parce qu'on est dans un monde encore très patriarcal qui évolue, heureusement, et qui évolue vraiment dans le bon sens. Et en fait, ce roman, je crois qu'il y a une chose qui a été un vrai moteur, et ce n'est pas de la politique que je vais, je vais faire là, mais je crois que pour la première fois, on a eu une loi qui vraiment fait avancer les choses, et c'est la loi qui impose l'indice d'égalité femmes-hommes aux entreprises de plus de 50 salariés, et qui les oblige à le publier. Et je pense qu'on fera un bilan dans 5-10 ans, mais je pense que c'est une loi majeure qui va enfin faire bouger les lignes, parce que les premières lois sur l'égalité femmes-hommes, elles datent du début du XXe siècle, et on en est encore loin. Les femmes sont encore moins payées que les hommes, elles ont moins de pouvoir. Bref, il y a plein plein de choses. Et en fait, ce roman, je l'ai pas fait pour dire... Les femmes sont meilleures que les hommes. Peut-être même que j'ai écrit ce livre pour dire que les femmes peuvent être aussi nulles que les mecs. Mais donc, comme elles peuvent être aussi nulles que les mecs, elles méritent autant de pouvoir que les mecs. Voilà, je dirais... Et encore une fois, je n'ai pas voulu faire, et je ne sais pas comment vous l'avez ressenti, Gabriel, ce n'est pas du tout un roman moralisateur. Il n'y a aucune leçon là-dedans. C'est juste un point de vue qui permet peut-être de... de se dire, mais oui, finalement, c'est... Euh... Pourquoi est-ce qu'une femme... Devrait se, se grimer en homme pour devenir PDG, mais est-ce qu'elle a vraiment le choix aujourd'hui En fait, il y a plein de points d'interrogation et qui, j'espère, pousseront à changer quelques comportements au quotidien. Voilà, c'est
0: l'objectif très modeste de ce roman. Pour terminer cet entretien, j'ai demandé à Gaël Châtelabéry de nous lire un extrait de son livre. Il a choisi la première page. C'est parti. Chapitre 1, la conférence.
1: Je m'appelle Constant, Constant Bancelin. Ni homme, ni femme. PDG. Ce soir, je mets un terme à ma vie telle que je la connais depuis bientôt 10 ans. J'ai 38 ans et toutes mes dents. Alors, ce détail anatomique n'a rien d'anodin si l'on prend en considération la vie que j'ai menée. Mon parcours, professionnel tout du moins, a été une bataille digne d'un combat de boxe. Si je suis aujourd'hui à la tête d'une entreprise employant plusieurs milliers de salariés dans le monde entier, ce n'est pas arrivé par hasard. Non, le succès n'arrive pas quand on ne l'attend pas. Il arrive quand on va le chercher, avec rage, avec conviction, avec une énergie inextinguible, quand on est prêt à tout, à tous les sacrifices pour l'obtenir. C'est ce que j'ai fait. J'ai tout sacrifié pour ma carrière. Et jusqu'à aujourd'hui, j'en étais fier. Alors, je suis obligé de préciser que fier est écrit ici, fier avec un E. Donc on se dit, mais c'est un homme qui parle, mais pourquoi il met un E Fier Oui, je suis une femme. Mais chute Personne n'est au courant dans mon entreprise. Ne soyez pas surpris, je vous l'ai dit, j'étais prête à tout pour réussir. Et c'est ce que j'ai fait. Quand j'ai débuté ma carrière, mon identité de femme ne m'a jamais rien donné de bon. Elle m'a même fait barrage. Alors, pourquoi insister Voilà, donc euh, c'est la première page. Alors, j'étais obligé de rajouter la, la précision, parce que quand on lit, on voit « fier » constant on parle mais on se dit est-ce que c'est une faute de frappe mais non ce n'est pas une faute de frappe et en fait j'ai vraiment voulu cette première page comme euh, comme on se dit mais c'est quoi ce bazar quoi et pour l'instant les premiers retours ont l'air d'être plutôt euh, ça se lit facilement je crois que c'est avant tout divertissant avec un message j'espère qui fera évoluer deux trois personnes
0: euh, sur cette terre voilà ce sera le mot de la fin merci Gaël méry cet épisode est maintenant terminé. Je rappelle le titre du livre de mon invité « Soit un homme, ma fille, faut-il être un homme pour devenir PDG ?» paru aux éditions Vino. Merci d'avoir écouté le Corporate Book Club. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles ou un commentaire et à le partager autour de vous.